0: Tá
1: certo. Claro. <risos> e foi a, 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 o, o meu que parou, assim, deu tela preta. Eu falei, gente, ah, eu, eu,
0: eu achava que era o meu, eu jurava que era o meu. Eu falei, ih, caiu minha internet, né? Porque aqui tá caindo um mundo, tá chovendo muito.
1: É, a, chuva, a internet já acostuma a dar umas. Mais, é. Enfim. Confusões aqui com a gente. E, e, né? com, com tudo normal, com essa chuva caindo aqui. <risos> eu estou na ilha do governador, aqui está aquela chuvinha insistente, fraquinha, mas que não para, né? E aí você está é. dizendo que está chovendo muito. É, laranjeiras. É... Aí eu parei então, com, Eu com... Estava falando sobre essa questão da, 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 da educação
0: chegar para as pessoas, dessa miopia, Isso. né? É. É, porque na verdade existe um... um assim, quando você... É faz uma estratégia e você não implanta, não parte para uma execução, ou tudo isso é dificultado, né? é, existe, na verdade, uma incompetência de execução desse processo, né? porque é, como que você monta toda uma estratégia e não avança? Né? Então, existe um questionamento, sim, os educadores financeiros é, questionam muito, eu faço parte de um grupo de educadores, a gente está sempre falando sobre esse assunto, né? como é que a gente... É, faz disso, na verdade, um, é, um não avançar. Né? Ou seja, é, me, me parece muitas vezes que é algo que faz parte do processo, ou seja, não fazer o processo. Né? Porque, na verdade, é, Roberta, assim, aí eu vou tocar num ponto aqui bastante nevrálgico, é, a gente tem um sistema bancário ainda que está muito forte, que domina muito fortemente o mercado. Né? E o, o sistema bancário ele tem uma parcela de culpa é, no sentido de que promove uma não educação financeira em vários assuntos De uns anos para cá eles começaram a promover, né? começaram a trazer isso para a pauta muito por conta né? até é, de prejuízos que eles tiveram Então assim, o prejuízo fez eles se movimentarem nesse sentido, né? Mas, de fato, não há uma política hoje de Estado que alcance a nação, né? Que fale, porque você está. Na verdade, a gente está travado em pontos burocráticos. Ou seja, hoje, para fazer. Hoje pra... Se eu quiser hoje implantar é, toda a estratégia, todo o material que foi desenvolvido pela ENEF, se eu quiser fazer a implantação disso numa escola municipal no Rio de Janeiro, essa escola municipal ela tem que pedir. É, autorização à prefeitura, a prefeitura vai ter que fazer um processo solicitando a União para fazer parte da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, você já dificulta todo o processo. Então, você imagina um país que tem, cinco, cinco, é, são 55.500 municípios, eu acho, se não me engano, né? Como é que você faz isso? Assim, as, as escolas estão tão com, com tantos outros problemas para resolver, né, elas não, não vão parar para resolver esse problema. Isso deveria vir de uma forma mais palatável, de uma forma mais né, é, é, fluida para as escolas, né, que de fato elas conseguissem fazer esse movimento. Agora, o material é riquíssimo, o material foi feito por uma equipe maravilhosa, sabe? eu aconselho a quem quiser se aprofundar no assunto, dar uma olhada. Sim, com certeza. Bem, partindo para a segunda pergunta, né?
1: Segundo o SPC Brasil, o ano de 2020 já começou com 62 milhões de brasileiros endividados. Em 2019 era cerca de 61 milhões. E imagino que agora, com a pandemia, esse número se altere ou até mesmo aumente. Aqui você a aqui você deve isso. É, por que somos um país com tanta dificuldade em poupar e com tanto endividamento, mesmo antes da pandemia? Porque antes da pandemia, eu acho que já estava acontecendo um, um, uma, umas coisas bem estranhas, né? As lojas fechando, por exemplo, no centro da cidade, né? as lojas mais antigas, mais tradicionais fechando, nos shoppings, isso antes da pandemia é, é começar. Né? E aí a pandemia começou, eu falei, meu Deus do céu é. né? e, e eu estava assim, é bem pessimista Até que eu acho que a gente é um povo realmente muito batalhador mesmo Para não ter sucumbido, né? Eu estava bastante preocupada
0: é. Nós somos guerreiros, né? Nós somos um povo bastante guerreiro Eu acho que a nossa resiliência né, não nos deixa quebrar né? A gente enverga, mas não quebra, né? É. É. Mas enfim... É... Tem vários fatores, né? Assim, eu acho que o endividamento da população, ele vem num, numa uma gama de situações, né? Então, na verdade, você tem, primeiro, a população não tem educação financeira, né? A gente não tem uma formação onde as pessoas falem de dinheiro, onde elas saibam controlar suas finanças, onde elas saibam, né? Tem uma relação de consumo... É, é, é positiva No sentido de uma relação positiva De né, saber o que, o que de fato É importante para mim, o que de fato é importante Para a minha vida, né, o que, que eu consumo O que, que não, porque a gente, eu, não tô, eu aqui Jamais faço apologia ao não consumo Não é isso, né? Eu acho que a gente precisa aprender a consumir E consumir é, coisas que de fato tem, Tragam significado E objetivo para nossas vidas né Agora, o que que acontece? É, isso também não é um caso só de agora. A gente, eu e eu vou voltar um pouquinho lá atrás na história, na nossa história, tá? Para a gente poder situar o que que acontece hoje, por que a gente tem uma emergência é, nessa área? A gente vem ali, final da década de 70, 80, né? Quando começa a década de 80, né? Que começa a inflação. Né? A gente vinha a gente é, vem de um processo inflacionário aí que vai durar até mais ou menos uns 20 anos né a gente vem em 80 90 a gente chegou a pegar uma hiperinflação, não sei se eu vou entregar minha idade aqui né é, eu cheguei a pegar me lembro da gente ter um ano e depois estudando também né é, a gente teve um ano que a gente teve 2 mil por cento de inflação ao ano. É, isso é impensável hoje em dia, né? Imagina né? o 2 mil por cento de inflação: é você chegar na padaria comprar um pão a um real e no, dia, no final do dia você comprar esse mesmo pão a 10 reais. Era isso, então o que, que acontece? A gente passa uma geração, duas, né? Quase três gerações inteiras é, nesse processo de inflação e hiperinflação e com vários planos. O que, que acontece nesse momento da inflação e na vida cotidiana das pessoas? É, e aí deve ter acontecido com seus pais, né? aconteceram com os meus. Eles ganhavam salário, o que, que eles faziam? Corriam para o supermercado para comprar comida. né? Então, eu, ao invés de pegar o meu dinheiro e guardar, fazer minhas economias, pagar minhas contas, não. Eu, qual é a forma de eu salvar o meu dinheiro? Como é que eu poupo o meu dinheiro? Eu poupo o meu dinheiro se eu gastá-lo rapidamente. Quanto mais rápido eu gasto menos eu perco dinheiro. Então, essa é a lógica da poupança nessa época de inflação e hiperinflação. Né? E, e isso é, vem ao longo de 20 anos, isso cria uma massa crítica, uma, uma gerações que passam a entender esse mecanismo dentro da sociedade. Ou seja, então você internaliza isso com você, que, ou seja, quanto mais rápido eu gasto, é, mais eu pouco meu dinheiro. Né? Dentro das, das famílias, né? isso é passado para os filhos, isso vai crescer, isso vai num processo de é, geração a geração. Então, você chega hoje, na minha geração, por exemplo, a minha geração é uma geração que não aprendeu a poupar. Né? É uma geração que só aprendeu a gastar. Eu preciso gastar rapidamente, eu não aprendi a poupar. Né? Fora isso, a gente não tinha um sistema bancário tão forte também. Quando chega ali na época do Collor, e isso, vamos contextualizando, quando chega na época do Collor, o que, que acontece? A gente tem o confisco da poupança. Ou seja, isso corrobora um mais trauma. ainda. Corrobora mais Outro ainda você, você 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 botar na poupança, tá frito Para não falar outra coisa Você tá frito porque você vai é, Vão tirar o teu dinheiro Porque o, o que o Collor fez não foi só tirar os rendimentos Ele tirou o dinheiro todo Então imagina, você tem uma economia de uma vida inteira E foi retirada naquele momento Porque na, naquela época, inclusive Quem tinha uma ascensão social ou empresas conseguiram resgatar o dinheiro, mas a, a, a população de classe média e classe média baixa não conseguiu fazer isso e teve o dinheiro retornado parceladamente, ou seja, um trauma gigantesco, né? Então a, a geração, a minha geração, a geração dos meus pais são completamente traumatizadas com a poupança, né? Com a, o uso do dinheiro, né? A, a forma de consumo. E aí você vem caminhando. Quando chega aqui em 2000, você tem uma abertura comercial, você tem acesso ao crédito, você tem é, um crescimento econômico fortíssimo, as indústrias começam a produzir. O que, que você precisa? Você precisa de uma população que consuma, você precisa de uma classe consumidora para que a gente consiga né, gerar economia e rodando. E aí você tem acesso ao crédito. Então nunca se teve tanto acesso à compra de geladeira, de uma televisão bacana, né, de, de imóvel. E você vai é, consome. E aí você pega essa geração toda que não aprendeu a poupar, que não sabe consumir e que agora tem acesso ao crédito, que nem sabe o que é crédito, não sabe nem o que é financiamento e o que é empréstimo, não sabe nem a diferença entre os três. Então, é, é uma bomba relógio, né e essa bomba está estourando agora. É isso que está acontecendo. Na verdade, a gente vem num processo que é de, uma, de um construto coletivo. Né? Se você para para pensar E aí existem, na verdade, estudos Que foram sendo feitos ao longo desse tempo Para entender essa dinâmica E a gente vem nesse construto Então, na verdade, hoje a gente tem essa bomba para resolver A gente precisa urgentemente é, Tratar né, tratar o endividamento de uma forma clara, porque aí você tem os bancos no papel deles que não ajudaram em nada nesse processo. Aí você tem a defesa do consumidor batendo nessa, nessa história toda, né? E, e, e muitas lutas para a gente poder resolver a questão de superendividados, né? E, e agora, é, os bancos, na verdade, agora estão se reposicionando por conta da abertura das fintechs, dos novos bancos digitais, né? Que chegam agora sem tarifas, né? E com outras lógicas de consumo bancário, né, de produtos e serviços bancários, que, que forçam uma competição e aí eles estão é, agora, na verdade, se é, revendo. Né? Então, mas a gente tem um problema para resolver. A gente tem 60 milhões de dívidas no país, a gente está falando de 50% da população economicamente ativa, que são as pessoas com capacidade de trabalho. E isso é muito grave para um país que pensa em se desenvolver economicamente, porque não há Desenvolvimento sem poupança A gente não consegue fazer investimento Em estrutura, em indústria Se a gente não tiver um país que poupa né?
1: é, 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 O buraco é bem mais embaixo né? é. nessa, nessa, nessa questão da, 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 da educação financeira Porque tipo, é, eu acho que vai funcionar Como se fosse um embasamento Um novo embasamento para a população né? E que tem que é. ir vencendo um monte de barreiras aí e que a gente tem que estar tá cada vez mais otimista para conseguir chegar lá é, enredando aqui na, na terceira pergunta eu queria saber para você com você qual o conselho que você daria para as pessoas que hoje precisam se organizar financeiramente. Eu me enquadro nessas pessoas. <risos> é, ou que querem montar um negócio, ou até mesmo para quem, é, quem está endividado. Por onde começar? O que fazer para ter uma vida financeira mais saudável?
0: É, eu vou... É, você falando, você se enquadra, né? Eu vou te, te contar aqui, assim, você e 99%, 99 da população, <risos> na verdade, eu acho que a primeira coisa, vamos, vamos tirar a culpa, né? Vamos tirar a culpa de lado, vamos olhar para o que a gente tem, né? É, como diz a minha, a minha querida terapeuta, Mulher Necessária, né? A gente. a culpa não serve para nada, né? Então a gente precisa entender o que acontece, por que, que a gente está nessa situação, é importante, mas não trazer essa culpa, e sim trabalhar em cima para a gente poder resolver algumas questões. Falando de uma forma mais prática, é, tem dois pontos aí. Se você tem um problema só de organização financeira, ou seja, se você não está endividado, mas você sabe ali que você não, não se organiza muito bem, que tem um problema, né? que não sabe muito como fazer, que acha que poderia guardar dinheiro, mas não guarda, ou seja, não está legal, né? essa relação não está legal. É uma dica muito prática é a seguinte, comece fazendo beabá, assim, receitas e despesas. né? Faz dois meses de diagnóstico, anota tudo que gasta, até a água na rua, sabe assim, gastou um centavo, anota um centavo que seja. É importante esse momento de diagnóstico para você entender qual é a sua relação de consumo, quais são as suas despesas, é, como você se relaciona com essa vida de dinheiro e consumo, né? Isso é super importante, porque não tem uma receita de bolo, Roberta. Assim, eu não vou chegar para você e falar, ah, faz isso que vai dar certo. Você precisa trabalhar isso, você precisa olhar para o seu consumo, você precisa olhar para as suas despesas, né? É, e precisa entender o que é importante na sua vida, financeiramente falando, Assim que você precisa gastar dinheiro, o que é mais importante. E aí você vai... Então, o diagnóstico é importante, esses dois meses você é anotando. Quando você começar a fazer isso, você já vai observar pontos de gastos que não fazem o menor sentido na sua vida. Você automaticamente já vai ver assim, por que eu estou gastando com, com essa água todo dia na rua? Eu posso levar água de casa, né? Uma água todo dia na rua, se eu sair todo dia, vai dar aí quase uns 60 reais por mês. 60 reais por mês, eu pago aquela, aquele, aquela mensalidade naquela plataforma bacana que eu quero fazer uns cursos, né, você, você já, você começa já a refletir sobre a sua relação de consumo, então isso é muito importante, depois que você fez isso, aí você começa a precisar ajustar, assim, é como que eu economizo, como que eu faço uma reserva de emergência. né? Porque a reserva de emergência é ela que vai te dar esse suporte para tranquilidade financeira, para passar por um momento de crise. Então você saber que essa reserva existe vai te dar automaticamente uma tranquilidade. O problema do dinheiro e o problema da falta do dinheiro e dessa desorganização é que muitas vezes acabam trazendo até questões emocionais muito fortes é, problemas de saúde, né? então você trabalhar pensando nesse suporte, nessa reserva, para deixar lá, sabe assim, olha, se eu ficar desempregada, se acontecer alguma coisa, eu tenho da onde tirar para me socorrer. E aí você vai ajustar o teu orçamento. É muito importante dizer que bem-estar financeiro não tem a ver com ganhar muito, né? ou ter muito dinheiro. Ter muito dinheiro ajuda, óbvio que ajuda, né? mas não é a nossa realidade. A nossa realidade é ter o dinheiro mais escasso, é ter recursos mais escassos. Então a gente precisa entender qual é o nosso padrão de consumo, qual é a nossa realidade atual e aí sim eu desenho o um objetivo de vida. Aonde eu quero chegar? Então você viver na sua realidade atual almejando uma realidade em ascensão é super positivo e aí você vai construir essa realidade, você vai construir um caminho financeiro que te leve a isso. Né? O problema é que a gente geralmente Pensa nesse lugar que a gente quer estar tá E começa a consumir nesse lugar E aí a gente se enrola financeiramente né? Isso para quem não tem dívidas tá? Para quem tem dívidas Estou mega endividado Já tenho dívida, estou enrolado é, A solução é parar a dívida Não tem jeito Você precisa fazer contato com isso né? Precisa olhar para isso Sentar, fazer esse exercício De, de pegar todas as dívidas Ver quais são as dívidas mais caras, porque é, você tem dívidas do cheque especial, do cartão de crédito, que são dívidas absurdamente caras. Né? É, um, é um horror, né? assim, um absurdo é, o valor que você tem de cobrança de juros. É 20% ao mês que a gente está falando, né? 18%, 20% ao mês. Então, é insustentável. Não há um ser no mundo que consiga sustentar uma dívida de 20% ao mês. Então, a primeira coisa a fazer é olhar para essas dívidas. E ver quais as dívidas são importantes, assim, são mais caras, e substituir, e pedir ajuda. Nesse momento, inclusive, é o momento de pedir ajuda, se for preciso, sabe? Fazer uma negociação com, com, com família, é, né, de pagar o valor da poupança, assim, aquele, aquele poupador lá da família, né? Se tiver alguém. É, e estancar. E fazer ao mesmo tempo esse orçamento, porque você precisa começar a ajustar. Nesse caso específico das dívidas, você vai ter que escolher como pagar as dívidas, como negociar e ajustar, fechar o cinto, não tem jeito. É o momento da dieta, sabe? Aquele momento da dieta. Depois você tem a manutenção, né? Mas o momento da dieta é aquele momento que você fecha a boca, tem que fechar a boca. Então aqui você tem que cortar é, o ralo, tem que fechar a torneira para parar de sair dinheiro pelo ralo, né? É, então é, é isso assim e, e eu acho que o mais importante para quem está com dívida é não é tomar cuidado com a culpa porque quando você faz esse contato com o que está ali com o que tem que ser tratado é, pode dar uma certa uma certa relação com culpa sabe assim de é, de se sentir mal, porque envolve questões emocionais. Né? A dívida geralmente está ligada a muitas questões emocionais, né? ou como foi feito esse consumo, ou por que, que foi feito. Então você é levado para esse lugar. Né? Então é muito importante você olhar de uma forma muito fria nesse momento. Assim, tentar não trazer isso para um lado emocional e tentar trazer mais a razão. Né? O que, que eu posso fazer a partir de agora? Como é que eu resolvo a partir de agora?
1: Você me perguntou é, é sobre... É uma, é uma, uma separação... Desafiadora, né? Você nessa questão do consumo separar o emocional do, do, do mental, porque por muitas das vezes você está quer, é, é, querendo justamente é, é, apaziguar esse emocional que está aflito, né? Sim. Ai, meu Deus, eu tô. Com, com, com um monte de dívida, com um monte de coisa, e você olha o noticiário, e aí 60 milhões de pessoas estão endividadas, e você pensa assim, ah, tá todo mundo devendo, né? Então eu não quero saber disso agora, não quero olhar para isso agora, né? Essa, essa questão é. de anotar tudo, né? Eu, eu quando comecei a, 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 a pensar em educação financeira, foi quando eu trabalhava no IBEMEC, que é uma escola de negócios, né? Então, se falava muito de, de educação financeira. E aí era uma, eles ensinavam, ou existiam professores de economia que ensinavam a fazer uma planilha, né? Justamente com o é. que entra, com o que sai, aquela coisa toda organizando. Eu, eu ia muito bem <risos> durante um período. E aí, tipo, acontecia... Às vezes acontecia alguma coisa que me deixava mesmo para baixo, né? E, e, e triste. E aí eu falava assim, ah, hoje eu vou botar o, o pé na jaca, né? Vou no shopping, vou comprar alguma coisa para me sentir bonita. Quem nunca? Né? É então, muito, às né? vezes, também tem essa, essa questão da gente procrastinar ou da gente não querer mexer com isso, porque sabe que, que, que é uma coisa né, que é, é, não, é, tem muitas fugas. Né? Às vezes você tá, já está com um problema em casa, aí está com um problema financeiro, está com um problema no relacionamento, enfim, um monte de coisa. Você vai fazer o que? <risos> o dinheirinho que você tem, né? Você quer fazer alguma coisa que te tire desse
0: lugar. Isso não acontece, né? Eu acontece, não sei se acontece. Acontece, acontece, acontece muito. Não é pouco, não. Na verdade, porque na verdade você está precisando resolver um problema emocional. O dinheiro ele é só uma ferramenta que você vai usar para poder resolver isso, né? Então ele te possibilita fazer isso. É, e aí por isso que eu digo que não tem receita de bolo, porque cada pessoa é, vai internalizar é, de uma forma mais rápida ou não, né? Então é muito importante esse processo ser continuado, sabe? Mesmo que você é, caia, caia hoje, já ah, comprei, não devia comprar. Tudo bem. Vamos retomar, volta amanhã e vamos refazer tudo de novo. Então, assim, é sempre importante você não desistir. As recaídas, elas acontecem. Né? A resiliência, as recaídas acontecem. Uma coisa que ajuda também a você não ter essas recaídas é os objetivos. Quando você traça... E aí, quando eu falo de objetivo, é fazer objetivos até de curto prazo, pequenos objetivos porque se você se dá pequenas metas, você se obriga a cumprir aquelas metas. Então, você lembra disso. Então, tem mecanismos. Então, você pode, por exemplo, se você é uma pessoa que funciona bem, olhando para a geladeira, né assim, é, e ali, eu preciso comprar é, meu Kindle, né? Quero comprar o meu Kindle. Preciso de 200, 300 reais. Não vai ser custo, mas 300 reais, né? Eu tenho tanto, então você se, você se obriga a olhar aquilo todo dia, você vai, você vai treinando a sua mente para ir fazendo uma disciplina, porque essa organização financeira nada mais é do que uma disciplina, é uma rotina. Ela precisa ser internalizada, como a gente internaliza, por exemplo, escovar os dentes, né? Você, você não escova dentes todos os dias, né? Você escova, então assim, você vai tirar um dia da semana que vai ser o dia que você vai fechar as contas. Que você vai olhar para as suas contas, né? E tudo bem, passou um pouquinho do saldo, tudo bem, se perdoe, sabe? Passou do saldo, mas vamos voltar aqui? Então, vamos recuar um pouquinho, vamos refazer. E, e mais importante, é, o teu orçamento, ele precisa contemplar coisas que são importantes para você. Se você sabe, por exemplo, que você precisa em algum momento fazer uma compra de uma blusinha, porque isso faz parte... É... Do seu, do seu presentear, né? de se dar um presente, né? isso tem que estar no seu orçamento. Isso vai estar, bota no seu orçamento, sabe? Não tira isso de lá. Se você precisa sair com seus amigos, tomar aquele chopp, beber, né? gastar aquele dinheiro naquele bar, coloca isso no seu orçamento, faz parte do teu lazer. Né? Então, eu, o maior problema de quando a gente começa a fazer, logo no início que a gente começa a fazer a organização financeira, é que a gente não coloca os nossos prazeres. A gente só fica com o ônus, né? E a gente não coloca os prazeres. A gente precisa colocar os nossos prazeres nisso. Senão isso vira um, um fardo. Vira um peso. É, e aí quando vira um peso, você exatamente desiste. Exatamente o que aconteceu
1: comigo com a planilha. Porque aí ele ficava ali, né? Tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Aí, tipo, é. que entra? Paga, paga, paga. Aí depois sobrou. É.
0: Chega uma hora e você vai assim, Ah, não quero mais saber dessa porcaria, não. Eu Só tenho que pagar, é, né?
1: Aí, tipo, pô, meu Deus do céu, entra mês, sai mês, eu tô pagando tudo direitinho. E, tipo, poxa, quando que, que, que eu vou me divertir? Né? E, eu, e eu pensava mesmo. Tipo, não, é, é, pra, pra, pra enquadrar, né? Pra ficar tudo certinho, direitinho, não dever nada, não, não. Não, não, não. Eu, vou, eu vou deixar de, 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 de ir ao shopping, de ir ao cinema, de ir ao teatro, de tomar um shopping com os amigos, comprar nada, nada, não me não. oferece nada, virando um inimigo que me oferece não. alguma coisa. Mas o quanto isso é, é, vai pesando ao longo, né? Claro. Porque a gente vai ficando mais, 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 mais triste, não. mais introspectivo, enfim. Cadê o prazer de produzir? para ganhar aquele dinheiro, para pagar aquela conta e para continuar seguindo em frente. É. Então, assim, o quanto é tanto diferente... Eu acho que a questão da culpa entra justamente nisso, né? Ah, é. eu vou ficar gastando com essa besteira. E o quanto a besteira pesa depois, no final das contas, no seu bem-estar, né? Enquanto indivíduo Exato. na sociedade que você
0: tá exatamente. Porque a gente está falando aqui de bem-estar, né? Aqui eu não estou falando da técnica, eu estou falando de bem-estar. Você precisa olhar para o seu bem-estar, você precisa entender aquilo que te realmente é, faz bem. E você não pode tirar essas coisas da sua vida, porque isso faz parte da sua relação com a sociedade, da relação com as pessoas, né? Então, assim, se, imagina, né? Se você gosta de estar tá ali, né? É, tomando um chopp com os amigos, você não pode tirar isso da sua vida, porque isso faz parte, inclusive, da sua essência. Você como pessoa, né? De estar tá ali com os amigos... É, mas isso precisa entrar na conta, né? E aí que eu acho que assim, então na hora que eu vou fazer o orçamento, eu não vou tirar isso da conta, isso tem que estar na minha conta, isso faz parte da minha vida, né? Agora, tem coisas que dá para tirar e aí tem um momento que a gente precisa escolher, porque é aquilo, a gente precisa atender ao padrão da nossa receita atual. Né? A gente não pode viver além do que a nossa receita permite E a gente pode projetar isso para o futuro Então assim, assim que eu conseguir uma melhor renda Ou assim que eu conseguir ajustar outras coisas na minha vida Eu posso botar outros itens Então eu vou priorizar né? Agora, tirar tudo jamais A gente não pode... O lazer, ele é muito importante Muito importante E um dos erros muito cometidos na hora de fazer o orçamento É tirar o lazer E aí não se sustenta né? Isso não se sustenta a longo prazo Muito não mesmo. E,
1: e, e, às vezes, assim, também é, acontece muito, né, da, da, da gente comentar entre, entre as pessoas. Nossa, falou que tá sem dinheiro, mas estava lá, né, no final de semana, fazendo isso, fazendo aquilo. Falou que não tinha isso. Então, assim, eu acho que também essa, essa, essa cultura mesmo da, 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 da gente é, pensar só em pagar, pagar, pagar. Quando você... <risos> trouxe é, aquela questão mas... né, da, 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 do, do crédito, que as pessoas realmente não sabiam nem como utilizar o seu dinheiro, de, de repente receberam tanto crédito. Nesse momento, nesse ano, eu trabalhava no ponto frio, e aí, era Ponto Frio e Casa Bahia disputando, né? E, e, e as pessoas, assim, é, é, chegavam lá, era só dar o CPF. E, tipo, como ninguém aqui no Brasil tinha é. essa questão de crédito, o CPF de todo mundo estava limpo e estava liberado para comprar para caramba, né? E, e, e as pessoas foram comprando porque, porque fica na nossa cabeça a prestação, né? Para o povo nem mês nem... e tudo mais. assim, Quanto que eu vou pagar por mês? Você nunca vê o, o, o todo. Aquele, aquela grana toda que custa mesmo. E que, e que no final das contas você vai pagar duas ou três vezes mais. Mas para a gente não importa. né? Importa que a gente tenha aquela parcelinha ali. Que você que vai nem pagar nem... todo mês, todo mês, é. todo mês, todo e, mês. E, e, e aí quando chega no... Aí, quer dizer, aí você vai para casa. Com o seu eletrodoméstico, a sua coisa nova. Aí liga a sua TV e fala assim: não, você precisa disso. Você tem que comprar isso, né? Porque agora isso é inovador. E aí você tem aquele crédito, né? Aí vai lá embora, mais outra parcelinha e mais outra parcelinha. Quando você vai ver, eu, eu, via, eu via pessoas né, que, 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 que se meteram numa bola de neve e que não conseguiam mais pagar nada. Né? E aí, perdia a única coisa que a gente tem enquanto cidadão, né? O, o seu nome, a sua integridade, a sua, a sua palavra de que você é cumpridor do, do, dos seus deveres, essa questão de ser negativado no SPC e tudo mais, é uma
0: questão bem né? é, é que mexe muito com a autoestima também do cidadão, né? Sim. Muito. Muito. Essa coisa da prestação pequenininha ela tem muito a ver com a economia comportamental. Né? A gente consegue é, valores pequenos, a gente, é, a gente não percebe, então a gente despreza. Né? E valores maiores a gente computa. Então por isso que as propagandas são com, aparecem as parcelas. Né? Assim, você já viu agora os cartazes, aparecem assim as parcelas desse tamanho e o total pequenininho porque é obrigado. Porque se não fosse obrigado, não estaria ali. Porque a gente, a gente tem uma facilidade, né? e aí é uma questão cognitiva, mental, a gente tem uma facilidade de perceber esses números menores e a gente relativiza eles. Então, eles entram nessa contabilidade mental. Né? E esse é o perigo, porque geralmente o teu ralo está nas pequenas compras, está nos pequenos gastos e não nos grandes, porque os grandes você já sabe quais são. Né, Sim. então é, e por isso a gente precisa desse processo continuado. Então, assim, você precisa ser resiliente no sentido de ir se perdoando quando cai nessas armadilhas também, porque é, é, é super normal cair nessas armadilhas de consumo, né? E, 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 e cai mesmo, não tem como, né? Então, por isso que assim. A gente é, precisa, de fato, olhar para a gente e aí ir fazendo isso é, de uma forma que a gente consiga ir administrando essas questões. Né? E essa relação que você falou do dinheiro, né, que as pessoas falam, falam assim, ah, não tem dinheiro para nada, mas está aqui. Isso traduz muito da péssima relação que a gente tem com o dinheiro. Né? A gente coloca o dinheiro num lugar que ele não tem que estar. Tá. O dinheiro ele é uma ferramenta de troca. Né? A gente não pode dar um lugar para ele nem acima nem abaixo né? A gente não pode valorizar demais nem subestimar demais E essa é, um, é uma questão A gente coloca o dinheiro numa relação emocional muito forte né? A gente usa o dinheiro nessas relações emocionais de uma forma muito forte Então quando a gente começa a internalizar isso Entender que aí o dinheiro na verdade é um recurso né? Ele é uma ferramenta de troca Ele é um recurso que eu tenho né? Ele não vai lidar comigo Com os meus afetos Então quando a gente começa a entender isso A gente consegue dominar Essa, essa história nossa De organizar financeiramente e seguir, e seguir E aí fica fácil, a gente flui porque vira um hábito é, porque você vai, 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 vai começando a criar uma
1: outra consciência, né? Porque eu Exato. acho que nada é... A gente fica nessa, nessa questão da culpa, eu acho que nada é proposital. Ah, eu fiz isso, eu me boicotei. Por muitas Sim. das vezes... Eu sentia isso, sabe, Leide? Ai, caramba, de novo no vermelho, né? De novo no cheque especial. Ai, por quê? Aí eu cheguei num momento, assim, bem radical que eu falei, e acabou. Não tem mais cartão de crédito, não tem mais nada. Eu tive uma oportunidade de quitar todas as minhas dívidas, né? E aí eu falei, não vou ter mais cartão de crédito, mais cheque especial, nada disso. É o que eu tenho, é o que eu tenho e ponto e, 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 e acabou, e assim, e aí eu consegui ir, é, é, ir me mantendo. Mas assim, quem tem pessoas que não conseguem chegar nisso. Porque tipo, ai meu Deus, mas e se? Né? Mas e é. se acontece alguma coisa? Porque tem muitas pessoas que não têm aquela pessoa da família para te dar um respaldo caso aconteça alguma coisa. Ela vai contar é com cheque especial mesmo. Ela vai contar é com cartão de crédito mesmo. E aí se, se precisar ou não precisar acontecer qualquer armadilha você vai se, se, se emburacar naquilo e depois né, é, é você sozinho para poder, sem nenhuma consciência, sem nenhum entendimento. Então, quando você vai tomando essa, essa consciência, eu acredito que realmente, para mim, é, é, esse caminho né de, de acabar com o crédito e viver dentro da, da, uhum. da realidade é, funcionou muito. Mas eu ainda tenho essa dificuldade de, de, de colocar os prazeres né lá na, na, na tal planilha do do Excel né, né? Por essa questão Mas... da, da, da culpa. Pô, tô, cara, quarentena, quarentena, pandemia, todo mundo poupando. E você vai botar né, um choque um aqui na, na lista. tu vai botar... Você Entendeu? tem que botar o choque Bom... para não virar, né? Poxa, e no final das contas, aí, aí, dizer, aí eu vou e não boto, né? Aí as coisas vão ficando, né? Enfim, tem, tem é. semanas que são e... difíceis para caramba e que acontecem é. coisas. Você fala assim, ah, aí você tira de lá mesmo. Porque você fala assim, ah, dona-se, essa semana eu mereço um choque, né? <risos> aí você vai lá e tira.
0: É, aí eu fico, é, tira bota, tira é. bota. O problema o é esse, é a escapada. Que fala assim, ah, eu mereço, aí vai lá e tira. Essa escapada é que a gente tem que cortar. A gente tem que botar de vez lá, entendeu? Então assim, programa, tem que programar o choque lá, tem que programar o lazer lá né porque quando você não faz isso você escapa não vai ter jeito você vai escapar porque a gente precisa disso entendeu senão a gente pira bem né e a saúde mental é importantíssima e essa coisa com o dinheiro assim gera muita depressão tem muitas pessoas com casos de depressão que ficam doentes fisicamente mesmo né então é muito sério isso então é é o um caso realmente para a gente começar a repensar a nossa relação com dinheiro a relação com a nossa vida financeira sabe de entender que lugar que o dinheiro ocupa nisso, né, e é. como é que são as minhas relações, tem que ser. Porque por mais que uma...
1: seja uma, por mais que seja uma ferramenta, né, é, é uma ferramenta que a gente faz uma leitura de segurança, né, porque assim, se eu é. tenho, se eu tenho dinheiro, eu tenho segurança, eu tenho liberdade, né. E, assim, é, indo para a próxima pergunta, nesse cenário né, de crise que a gente está vivendo, as pessoas é, sendo demitidas, ou então diminuindo a carga horária de trabalho, que vai diminuir o, 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 o salário. né E tá muitas pessoas indo para empreender. Né? Hum. É, e, e tem vários caminhos aí para o empreendedorismo. Por exemplo, o Sebrae né, sempre deu essa... Essa educação, justamente para quem quer, quer, quer empreender. Mas, assim, no começo, as pessoas... Ficaram muito animadas e, ai, nossa, que coisa boa, né? Eu vou, vou gerir o meu próprio negócio, eu vou ser meu próprio patrão. Então, aquela coisa toda. Mas, conforme foi entrando é, Uber, né? As pessoas trabalhando nos aplicativos, nessas coisas todas. Aí, pude aquela coisa toda. Começou a ver, eu, eu comecei a perceber muito com os meus amigos, a gente conversando, falando assim, gente, mas será que isso é... é, é, é? É bom mesmo, porque assim, eu tenho que pagar meu próprio plano de saúde, né? Eu vou, eu tenho que pagar meu funcionário, eu tenho que pagar todos os impostos e eu pago, 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 pago. Tô empreendendo, empreendendo, empreendendo o tempo todo e rezando para entrar um cliente, né? Colocando ali um, um, um copo com água, com uma mandiguinha atrás da porta para entrar alguém para comprar para aquela coisa toda. É. Como é que, que, que você pode aconselhar né, essas pessoas que estão nesse, nesse processo de, de, de transição, ou que estão pensando em empreender, ou que estão empreendendo e estão
0: encontrando dificuldade? É, é uma. É, tem umas falácias, né? Essa coisa do empreender, a gente é, tem pessoas que realmente é, empreendem, né? Elas têm aquilo, elas querem aquilo, elas vão. E tem uma questão, às vezes, que é muito da necessidade. Né, você acaba você é lançado nesse cenário o, no, o Brasil na verdade a maioria dos empreendedores são de empreendedores por necessidade e não por oportunidade né por oportunidade é aquele cara que ah, eu quero ter uma ideia eu vou empreender e vou fazer o por necessidade é aquele que não tem emprego está num cenário que ele precisa sobreviver e ele precisa construir ali uma, uma receita para ele para ele passar por esse por esse, por essa situação é... e tem uma questão, né? Geralmente essa pessoa quando empreende por necessidade, ela fica ali empreendendo, mas de olho no emprego. né? De olho numa oportunidade de trabalho. É, isso também dificulta o processo de empreender, porque você precisa às vezes estar tá focado 100% no empreender e você às vezes está ali olhando o trabalho e você não consegue fazer nenhum nem outro. né? Então, assim, primeiro, respira fundo. Né? Vai empreender, precisa sobreviver, precisa ganhar um dinheiro empreendendo porque não tem trabalho? Respira fundo, e faça aquilo que você domine, né? Olhe para algo que você tenha domínio. Isso é super importante. E muito cuidado na gestão financeira, nessa organização financeira. Porque geralmente, o que, que acontece? As pessoas que começam a empreender... É... Geralmente tem esse ponto muito criativo, assim, quando você domina alguma coisa, a criatividade ela vem quase que naturalmente, né? Então você começa a ter muitas coisas, muitas ideias, e você tem muitas ideias para o marketing, você tem muito... e você vai. E você vai fazendo, porque você começa a criar e você quer criar. E geralmente esse processo de criação, ele tem um custo, né? Então é muito importante, antes de começar a criar, antes de começar a empreender, olhar para o que, que você vai fazer. E quais são os custos envolvidos nisso? Qual é o investimento que você precisa fazer nisso? Porque às vezes você precisa fazer um investimento inicial nisso. O que, que acontece geralmente? Você vai empreender, não faz o investimento inicial, porque você está num esquema de sobrevivência, então você pega uma grana ali, produz um negócio e começa a vender, né? Ou enfim, ou pega o seu carro e vai para o Uber. Só que tem custos envolvidos nisso que vão é, afetar o seu dia a dia, o seu fluxo do dia a dia, o teu fluxo de caixa do dia a dia. Né? E você tem ainda as suas questões pessoais. Então, você precisa olhar primeiro o seguinte, o quanto que eu preciso para sobreviver? Né? Fazer essa conta. Ou seja, para passar minimamente hoje bem, né? suportando esse período em que eu estou nesse processo, eu preciso pensar o seguinte, quanto que eu preciso para sobreviver? Faz essa conta e isso é seu salário, é o seu prolabore, é quanto que você precisa tirar desse negócio. Né? E aí eu vou olhar o seguinte, quais são os custos envolvidos no meu negócio? Então, eu tenho custos aqui, então, eu preciso fazer esse investimento, eu preciso comprar uma maquinária, eu preciso comprar alguma coisa, então, ou seja, eu tenho um investimento a fazer. E aí, você pensa o seguinte, da onde eu tiro esse dinheiro? E aí, você vai pesquisar, talvez, uma linha de crédito, ou microcrédito, ou um amigo, ou um parceiro, ou alguém da família vai ajudar, e aí, sim, você consegue não se enrolar financeiramente. O que acontece geralmente é que as pessoas não fazem esse processo inicial E aí elas acabam se enrolando financeiramente Porque o fluxo de caixa é, faz um, um, um bolo né? O capital de giro ali não está Computado, e aí o que é que acontece? Eu pago a conta com o dinheiro que eu acabei de vender um produto, aí eu pago a conta de luz da casa, aí depois eu tenho que fazer mais para produzir alguma coisa ali, eu tiro o dinheiro que era para pagar uma outra conta para fazer a produção, e aí eu começo a misturar e chega uma hora que não tenho dinheiro para nenhum dos dois. E aí eu entro no cheque especial, ou então compro no cartão de crédito para facilitar a vida. Né? Só que tem ainda as contas para pagar. Só que uma coisa é receita, outra coisa é o lucro. Né? Então, é, e a receita. É, tem um valor lá, tem o um lucro, então você tem um valor ali para pagar a produção, que você precisa para continuar gerando a produção daquele negócio. Né? Então, essa organização financeira inicial Ela é super importante. Né? É, de você parar, sentar, é, respirar fundo, né? Assim, de entender quando você começa a fazer algo que você gosta, e outra, isso, fazer algo que você gosta, né? que você domina, é super importante. Porque se você for fazer algo que você não domina, que você não gosta, não vai dar certo, vai dar errado. Então fazer algo que você domina, por quê? Você tem chances de inclusive se achar nisso. Né? E aí se achando nisso, você pode de fato virar um empreendedor e aí investir seu tempo nisso. Investir em aprender sobre marketing, investir em aprender sobre novas técnicas, investir é, de fato num crédito mais barato para capital de giro. Né? porque aí você faz a co... aí você começa a fazer a coisa planejada né? e não sai se atropelando porque quando você sai atropelando você se atropela também enfim é. e aí é um caos financeiro aí tá né? tudo uma bola de neve né é. uma bola de neve o que acontece em geral é que as empresas com um ano e meio dois anos elas acabam fechando elas acabam não sustentando por conta disso porque não dá conta né desse dessa parte financeira não é a parte criativa né é a parte financeira que pega
1: é eu estive eu, 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 eu acompanhando, né? Quando começou esse, esse processo de, de MEI, né? E com, com força e tudo mais. É, é, eu fiquei olhando assim, meio de desconfiada, e, e os é. números das, das, das empresas que, que fechavam era absurdo, né? Absurdo. Era absurdo, as pessoas abriam daqui a, a não, muitas não completavam nem um ano e já estava. Totalmente. Então, assim, e eu, eu acho que é toda uma, uma consequência disso, né? Pô, você não tem nem educação financeira, você não sabe como gerir o seu próprio dinheiro. Aí você abre um negócio e aí Isso. como é que você vai gerir o dinheiro desse negócio? Então, assim, também Isso. é uma, um efeito cascata dessa falta de, 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 de consciência, de aprendizado, né? De educação que, que a gente tem. Mas em contrapartida também, eu acho que são coisas que que vão acontecendo justamente as crises né elas acontecem justamente para fazer tirar a gente da zona de conforto né e, e fazer a gente ficar mais ligado assim mas porque isso foi fazendo com que as, é, é, as pessoas começassem a procurar entender sobre isso e foi criando uma demanda que até então não existia de, de, de educação financeira né Exato. porque Exato. eu não quero quebrar eu quero continuar, eu gosto do... porque, assim, tem muitas pessoas que entram no empreendedorismo por uma questão de necessidade o que, que eu vou vender, o que, que eu vou fazer o que, que eu posso, mas tem muitas pessoas que, que, que veem como uma oportunidade caramba, eu não estou mais trabalhando e é. sempre quis fazer isso na minha vida agora Exato. eu vou fazer, né? E aí, tipo, tem aquela motivação, tem aquele gosto por aquilo e começa a ver alternativas é, é, para se manter. Eu vi isso muito é, é, em coletivo, né? Eu faço parte de um, de um coletivo de mulheres, que é a, é a Rede comédia de Mulheres, que é uma feira altamente sustentável, né? A gente só trabalha com produtos sustentáveis, com essa questão de, de preservação da natureza e... Foi, foi sendo um tempo que muitas foram começando a falar gente, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? E a gente né, discutindo. E começamos a trazer para a feira né, é, é, mulheres para falar disso. Rodas de conversa, entendeu? É. Aí, tipo, um, uma vez foi uma roda de conversa de mulheres negras empreendedoras. Depois foi uma roda de conversa mesmo para empreender e tudo mais. E aí isso vai, foi tomando uma proporção de um boca a boca que se eu... Não estivesse numa situação dessa, eu jamais iria procurar. Ou eu talvez eu nem soubesse aonde, aonde procurar. Mas aí, é. por, por surgir toda essa dificuldade, né? foi, foi aí. Dizer, a dificuldade às vezes traz a, a,
0: a solução, né? faz com que Mas... as, as coisas venham chegando. Traz, traz sim, Roberta E assim, eu faço, eu fiz muitos projetos também né, De empreendedorismo, de plano de negócios De gestão financeira, para mim, pequenos empreendedores né, com, é, com projeto com mulheres é, Com a Micro Rainbow, né, com a LGBTI com a, Dentro da Maré E o que eu vi, é, assim, na verdade é isso a gente, Muitas pessoas vão por necessidade Porque empreendem por necessidade Porque não tem um horizonte Porque não tem uma perspectiva no trabalho formal é, mas eu vi muitas pessoas se descobrirem nisso, né, e descobrirem uma forma de se relacionar dentro disso, de descobrir inclusive redes, né, de você conseguir achar redes importantíssimas. Então, de fato, é, existe uma oportunidade, sim, dentro disso. Eu acho que a gente não pode romantizar, né? Dizer que, assim, ah, empreendedores... É não, a gente tem... É difícil empreender, não é fácil. A gente tem que ter um esforço, né? Agora, a gente, de fato, precisa achar caminhos que a gente sejam sustentáveis para a gente, né? Inclusive emocionalmente, né? Da gente conseguir é, 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 caminhar, né? fazer essa jornada já é de uma forma bacana, né? De uma forma que realmente a gente curta, né, na vida.
1: É, que seja prazerosa porque também a gente tem uma relação com o trabalho de, de do trabalho tem que ser pesado né do trabalho tem é. que ser duro então assim é, 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 eu lembro da minha mãe do meu avô me falando né porque tem que trabalhar muito tem que ser, tem, sabe tem que ser tem que ser duro porque é tudo com muito sacrifício tudo que a gente consegue para você é com muito sacrifício então quando eu fui pro mercado de trabalho eu fui achando que tipo nossa eu tenho que trabalhar muito para conseguir o que eu quero, tem que ter muito sacrifício para conseguir o que eu quero. E, e, e com, né, com o passar do tempo eu falei: não é, é pelo contrário, ele tem que ele precisa ser prazeroso porque quanto mais prazeroso, mais produtivo, né? Mais Exato. vontade eu vou ter de, 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 de fazer aquilo. E aí eu fui me, 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 me buscando formas de prazer, foi onde eu cheguei no magistério, enfim. E onde eu estou envolvida hoje tudo na minha vida, né? Porque eu acho que tem que ser da, da, dessa maneira. Até agora, não quer dizer que por ser prazeroso, não tenha uma responsabilidade, né? Que você não traga essa responsabilidade para você e, e, e tudo mais, né? Porque é, é, não confundir essa coisa do, do, do prazer com... com... É, diversão. Ah, eu vou me divertir é. no meu trabalho. Porque também criou-se muito essa mentalidade, né? Do trabalho prazeroso, como no Google. Ah, eu chego, eu trabalho a hora que eu quero, eu deito, eu faço isso, aquilo. Daí vira o trabalho dos sonhos. Mas aquelas pessoas estão trabalhando com prazer, mas elas também têm uma grande responsabilidade de, de desenvolver ferramentas, de criar novas perspectivas, porque o mundo da internet é muito, né? Rápido. Sim. Você tem que estar ali mostrando coisas interessantes o tempo todo. Então, assim, tem várias... É, é, eu percebo que nessa, nesse tema de hoje tem vários gatilhos, né, Leide? Isso. Então, assim, é, é, é que a gente precisa ir realmente olhar para isso, né? Olhar para isso e começar a questionar
0: e, e, e descobrir é. seus caminhos individuais, como você falou no início, são muitos gatilhos, Roberta Muitos gatilhos Por isso que é tão importante é, Quando a gente entra nesse, nesse assunto Quando a gente começa a fazer isso na nossa vida A gente de fato fazer uma jornada E né? assim, aos poucos vai fazendo, vai dando conta daquilo que você dá conta, né? tipo, ah, tive uma recaída, comprei, não era para comprar, tudo bem, volta, vamos refazer, vai lá. Porque é uma jornada de longo prazo, é uma jornada de autoconhecimento, na verdade, porque você vai ressignificar o que é trabalho para você, você vai ressignificar o que é o dinheiro para você, você vai ressignificar o que é o consumo, você vai ressignificar o que as pessoas pensam sobre você, né? Então, assim, porque tem essa coisa do, do ser, do ter para ser, né? A gente tem muito isso, assim, se eu tenho dinheiro, se eu apresento que eu tenho dinheiro, se eu apresento que eu tenho um carro, né? Então, eu sou a pessoa. Então, você tem que ressignificar várias coisas. E isso é um processo é, continuado. Isso não é da noite para o dia, né? Então, é importante respeitar esse processo. É importante respeitar essa jornada sua, sabe? Olhar para isso sem culpa, e respeitar essa jornada, sabe? E ir fazendo, e, ser, e sendo resiliente nesse sentido, né? Uhum. É muito importante.
1: E, e, a, e a gente tá chegando aí no final, assim, hoje a gente já são sete horas, mas a gente acabou ganhando um pouquinho mais de é. tempo por causa daquela queda né e a gente chega na última pergunta porém não a, a, a menos importante né porque é uma coisa que eu penso muito assim em relação às crianças né como que a gente pode construir esse diálogo sobre dinheiro consumo poupança de uma forma saudável e educativa porque sempre por exemplo assim eu sou mãe de uma adolescente de 17 anos né então assim, mas é uma loucura porque <risos> É, eu te, quando ela começou a, a, a ficar adolescente, 14, 15 Ela achava o máximo usar as minhas roupas, né? Então, ela, ah, eu vou em tal festa Então, vou botar esse vestido Ai, gente, graças a Deus, porque menos é imenso a ao um shopping Imagina, quando fez 15 anos Todas as amigas fizeram 15 anos também Então, era assim, era vestido, presente, né? E, e, e trazer essa, essa consciência para ela De, olha, filha é, é, Dessa vez, né Tipo, a gente fica muito Eu ficava muito na culpa Eu falei assim, meu Deus Mas, é e, assim, 15 anos Todo mundo fazendo 15 anos E todo mundo é melhor amiga Quando é adolescente, né Você é assim, minha melhor amiga Aí eu falei, meu Deus Tem que ver Então, então vamos ver e tal é, 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 eu, tenho, eu tinha, né Muita dificuldade De ir colocando limites, porque entrava naquela coisa da culpa, Ai, 15 anos é uma vez só, o 15 ano dela é uma vez só, o 15 anos da amiga é uma vez só, né? essa, essa, essa juventude e tudo mais, daqui a pouco vai entrar para a faculdade, não vai ter esse tempo. A, a, as crianças hoje é, ficam muito mais em casa do que a gente tinha oportunidade na época. né? Eu fui criada na rua, pude, pude brincar e tudo Sim, mais. É. Hoje não, hoje eles ficam em casa na internet. Você não quer ver seu filho na internet, você vai fazer o quê? Vai dar dinheiro para ele passear, para ele ir no shopping, para ele fazer alguma coisa, para ele sair do quarto. Então, essa questão de levar a educação para a criança, para mim, foi muito difícil. O, que, o caminho que eu encontrei foi... Senta sim, sim. aqui. Eu vamos conversar aqui uma coisa. A mamãe ganha tanto. E a mamãe gasta tanto, entendeu? Sobra tanto para você e para a mamãe. Então, vamos ver juntas, né? Como que a gente vai administrar esse aqui que, que, que tá sobrando? Assim. Não vai dar para ter festa todo final de semana, né? Tem que escolher qual é a, a que vai mais bombar que você vai querer ir, qual atividade. E aí a gente foi meio que... E hoje, ela vira para mim e fala, mãe, isso é realmente necessário? Gente, eu oh. fico assim com orgulho, sabe? Acho tão legal, porque nasceu dessa, dessa conversa franca e honesta que eu tive com ela. Mas... Você, né, enquanto esse olhar de educadora é, financeira, como que você, qual conselho que você dá para os pais e para as pessoas que estão nos assistindo agora?
0: Olha, o que você fez com ela foi ótimo, assim já é um caminho, né, de, de conversar, porque esse é o ponto. Né? A gente não fala né? A gente que eu digo, de uma a população As pessoas de uma forma geral Não falam sobre dinheiro Dentro de casa né? Eu costumo falar que a gente tem dois grandes tabus Agora eu digo que a gente tem três na verdade né? Que é um, eu falava sobre o sexo E o dinheiro Hoje em dia eu acho que a morte também é um tabu né? A gente também não fala e a gente não, não toca no assunto Então assim, o sexo a gente ainda avançou A gente hoje já tem uma educação sexual A gente já fala mais abertamente Sobre o assunto né? A gente já tem é, é muito mais abertura para falar disso O dinheiro a gente não fala né? Então assim é muito, fa... é muito mais fácil hoje Os pais chegarem e falarem com os filhos sobre sexo né? Como é que faz como é que, né? Enfim, todas essas relações que existem Mas sobre dinheiro os Seus pais não sempre não conversam com você sobre dinheiro né? Meus pais não conversavam comigo sobre dinheiro Quando conversavam comigo sobre dinheiro Era para dizer assim olha, Dinheiro é sujo né? Ou então, está vendo alguma coisa de adulto? Ah, isso é coisa de adulto, isso não é coisa de criança. Né? Então, a gente cresce, a gente passa uma vida inteira achando que dinheiro não é coisa de criança. Né? A gente vai aprender isso quando a gente ficar adulto. Aí a gente fica adulto e não sabe como lidar com isso. A gente não sabe como lidar com dinheiro. Né? Então, existe um, uma questão aí muito importante, é o seguinte, se você não sabe falar, se você não sabe... É, lidar com o dinheiro, você vai ter dificuldade de falar sobre dinheiro com seus filhos, né? Então você precisa também aprender a lidar com o dinheiro, você precisa entender o que é o dinheiro dentro da sua casa, né? E trabalhar isso de uma forma mais natural possível, naturalizar, né? Porque isso faz parte da vida, você ter dinheiro, você pagar as contas, né? Você ter receita, você ter salário, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte das nossas relações de troca, então, a gente precisa naturalizar esse assunto dentro de casa. Né? A gente precisa, é, e quando eu digo naturalizar, não é você sentar com a criança e falar assim, ah, vamos conversar hoje sobre dinheiro, não é isso. É, é naturalizar no sentido de que na hora que ela fala sobre o assunto, ou ele, né, ou quando a criança fala sobre um assunto, você está ali atento para explicar sobre aquele assunto, para conversar sobre aquele assunto. Né? É, eu, eu digo que a minha filha é meu laboratório, né? ela tem 11 anos, e desde essa, desde essa época eu venho, né? desde pequenininha, eu venho trabalhando e venho experimentando né? algumas coisas, é, e aí é, me lembro que uma vez ela teve, a gente foi a primeira vez, ela pequenininha, e ela me pediu, a gente passou em frente a uma loja, ela queria um negócio, e, e eu tive muito cuidado de falar assim, não tem dinheiro, porque também tem isso. A gente sempre tem uma tendência de falar assim, ai, ah, não tenho dinheiro, né? Yeah. Então, você cria também um bloqueio na criança de falar assim, ai, ah, nunca tem dinheiro, sabe? Ou aí você vai criar ou um trauma muito grande dela, da escassez, né? Dela sempre trabalhar nesse lugar do não ter dinheiro, ou o contrário, dela ficar ávida por dinheiro, né? E aí cria uma relação também ruim da criança com o dinheiro. Então, eu tinha muito cuidado de não falar para minha filha, assim, que não tinha dinheiro. Mas, assim, de falar assim, olha, filha, é, agora não dá, a gente precisa planejar. Então, eu sempre usei esse termo, né? Vamos planejar, porque é o seguinte, tem que, tem que ver quanto entrou, quanto a gente tem que pagar de contas e a gente vê. Porque essa compra dessa boneca não estava na, na minha conta. Então, vamos ver se dá. Se der, a gente vem e eu te dou de presente. Né, é, e aí a gente, eu trabalho. Então ela começou a entender essa coisa do planejamento, né? E aí, só que aí ela virou para mim e falou assim: é, ah mas você tem o um cartão de crédito, né?' Aí eu falei: 'Bom, agora é a hora, então você tem que aproveitar esses ganchos e aí ter essa, esse diálogo, ter essa conversa. Paciência educar é uma arte, né? Da paciência de você ter trabalho, educar dá trabalho.' E aí eu virei para ela e expliquei, e aí eu aproveitei o um momento para explicar o que, que era o banco. Né? o que, que era o cartão de crédito, o que, que era o banco, que meu dinheiro entrava no banco, né? mas que tipo, o dinheiro que estava ali era aquele que eu tinha ganho, não tinha mais do que aquilo. Então, continuava na história do planejar. Então, eu tinha que ir ver as contas, a gente ia ver se dava. Se não desse, eu ia dar um jeito da gente planejar isso. Né? A gente, como pais, a gente tem uma tendência a fazer muitas compensações, sabe, Roberta? A gente é, tem, um, tem a culpa, né? A culpa, a culpa, a culpa da... Do trabalhar muito, né, de não dar atenção. E aí você começa a comprar a criança com as coisas que ela quer. E esse é o perigo da relação com o dinheiro. Você coloca o dinheiro no lugar do afeto sabe? Então, é muito importante a gente vigiar esses gatilhos, né? Eu, 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 a, com a minha filha, a gente nunca, eu nunca trelei, nunca trelei nenhuma data comemorativa a um presente. A única data onde ela ganha um presente é no aniversário dela, e mesmo assim, às vezes nem é um presente, às vezes é uma festa. A festa é o um presente, né? Sim. Então, é, você trabalhar essas, essas questões né? Não atrelar datas comemorativas Porque você já automaticamente se desvincula Desse consumo que a mídia promove né? Então você já vai desvinculando é, De você não usar o dinheiro Como uma moeda de troca de afeto Ou seja, eu estou culpada porque eu não fiquei presente Porque eu não dei tempo para ela Eu vou lá e compro um presente e dou para ela Não, não faça né? Arrume um tempo para passar com a criança Mas não dê o presente Porque senão você relaciona esse afeto ao presente né? Tem um livro que me ajudou muito nessa construção. É um livro do Serbasi, né? do Gustavo Serbase que é Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. E é muito, muito didático, é muito simples de ler, é fácil de leitura. Sabe? E ele vem trazendo essas construções dessa troca do dinheiro, do afeto, como é que a gente constrói essa relação com os Isso me ajudou muito a construir a minha relação com a minha filha. Né? Mas para além disso, e aí falando é, numa, uma, de uma forma mais de política mesmo, é, eu acho que a gente precisava de fato botar nas escolas. Né? A gente levar esse assunto para as escolas de uma forma transversal. Né? Essa é a minha bandeira. Né? Eu, 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 eu sei que eu posso, né? eu estou trabalhando nesse sentido da gente conseguir trazer ou levar para uma escola. É, porque é muito importante você você precisa aprender a cuidar do seu dinheiro como você cuida da sua saúde né porque isso faz parte da sua vida né e, e você Uma coisa não pode alimentando a outra né exatamente né e, 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 e estabelecer essas relações mais positivas né nessa relação do consumo porque na verdade quando você leva a educação financeira para as escolas você fala de consumo consciente você fala de sustentabilidade você fala é, das relações de troca Você fala das emoções, você fala de inteligência emocional Olha quanta coisa vou, a gente pode eu abordar
1: precisar, Eu vou precisar de interromper